0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Du unser Gott, wir suchen dich. Wir suchen deine Nähe, dein freundliches Angesicht und dein offenes Ohr. Wir wollen dir sagen, wie es uns geht. Wir wollen dir danken für das, was du uns diese Woche geschenkt hast. Und wir wollen dir anvertrauen, was uns im Rückblick leid tut und warum wir dich bitten wollen, mit Blick auf den Weg, der vor uns liegt. Wir suchen dich, deine Nähe, dein freundliches Angesicht und dein offenes Ohr. Lass du dich finden, Gott. Lass uns spüren dass du bei uns bist. Amen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Gemeinde, manchmal wäre ich gerne Obelix. Manchmal wäre ich gerne als Kind in einen Zaubertrank gefallen und nun voller Zauberkräfte. Nicht um mich mit Römern zu prügeln, sondern um meinen Alltag zu meistern. Von mir aus müsste ich mich auch gar nicht dafür unbedingt in einen Obelix verwandeln. Mir würde es schon genügen, ab und zu auf einen Zaubertrank zurückgreifen zu können. Wie schön wäre das, wenn man sich wie die Gallier mit einem Schluck eine Portion Zauberkraft verschaffen könnte. Eine Portion Optimismus, eine Portion Durchhaltevermögen oder eine Portion Weisheit. Eben mal ein Schluck Zaubertrank für die grauen Zellen, um auf gute Gedanken zu kommen. Ein Glas Zaubertrank für die Arme und Beine, um den Abwasch in der Küche oder die Arbeit im Garten im Handumdrehen erledigen zu können. Oder doch gleich eine ganze Buddel-Zaubertrank für die Seele, um Hoffnung aufzutanken. Einen Zaubertrank müsste man haben, dann fiele vieles im Leben leichter. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch erquicken. Für mich klingt das so, als hätte Jesus da so etwas wie einen Zaubertrank. Zumindest habe ich beim Wort erquicken etwas Flüssiges vor Augen. Denn erquickend, erfrischend, das ist für mich zum Beispiel ein frisch gepresster Orangensaft am Morgen, ein kühler Eistee an einem heißen Sommertag oder auch das Tischgeräusch beim Öffnen einer Flasche Sanddornbrause nach Feierabend. Ich erquicke mich gerne und werde auf jeden Fall hellhörig bei diesem Satz aus unserem Text Ich will euch erquicken. Das griechische Wort für Erquicken ist Anapao bzw. Anapauso. Sie hören richtig, wenn Sie da das deutsche Wort Pause raushören. Statt Ich will euch erquicken, könnte man den griechischen Originalsatz auch gut übersetzen mit Ich will euch ausruhen lassen. Ich will euch zur Ruhe kommen lassen. So gelesen muss ich an eine andere Geschichte aus meiner Kindheit denken. Diesmal nicht an Asterix und Obelix, sondern an das Dschungelbuch und an das Lied Probier's mal mit Gemütlichkeit. In dem Lied heißt es, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Liebe Gemeinde, wäre dieses Lied das passende Lied zu unserem heutigen Predigtext? Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Dieser Satz erinnert an die Geschichte, die sich im Matthäusevangelium an unseren heutigen Predigtext anschließt. Die Geschichte vom Ehrenraufen am Sabbat. Es ist die Geschichte, in der die Jünger mit Jesus an einem Sabbat durch ein Kornfeld gehen. Die Jünger werden hungrig und fangen an, Ehren auszuraufen. Für manche, die ihnen dabei zusehen, ist das in gewisser Weise Feldarbeit und damit ein Bruch der Sabbatgebote. Jesus sieht das anders. Aus seiner Sicht hat Gott nichts dagegen, wenn der Mensch seinen Hunger stillt. Im Gegenteil, Menschen sollen Gottes Gaben genießen. Nahrung ist ja schließlich Gottes gute Schöpfung, gemacht für den Menschen. Gott will den Menschen etwas Gutes tun. Wo Menschen das so sehen, wo Menschen Nahrung als Gabe Gottes, als Teil von Gottes Schöpfung genießen, da geschieht das, was Gott sich wünscht. Würdevoll mit Gottes Schöpfung in der Produktion und dem Verzehr von Nahrung umzugehen, ist darum auch ein wesentlicher Teil unseres Schöpfungsauftrages. Wir können es als Christinnen und Christen nicht akzeptieren, dass die Zustände in der Fleischproduktion und der Massentierhaltung so sind, wie sie sind. Ich finde, wir sollten uns dafür einsetzen, dass sich daran etwas ändert. Ich glaube auch, und das ist die gute Nachricht, dass wir tatsächlich etwas dafür tun können, dass ein Umdenken im Umgang mit Nahrung stattfindet. Und ich glaube, dass dieses Umdenken dazu führen wird, dass sich auch in der Produktion von Nahrung etwas ändert. Ein Wandel in der Produktion von Nahrung und im Umgang mit Nahrung ist nicht unmöglich und ist auch nicht schwer. Eine solche Umkehr ist tatsächlich kein Joch, das uns zu Boden drückt. Es braucht nicht mal einen Zaubertrank, um unseren Schöpfungsauftrag zu erfüllen und im Umgang mit Nahrung unseren Glauben zu bekennen. Liebe Gemeinde, vielleicht klingt das alles zu moralisch und nicht so richtig erquickend, aber ich denke, dass auch Umdenken erquickend sein kann. Gerade im Umgang mit Gottes Schöpfung. Ich vermute, umso mehr wir Gottes Schöpfung als das sehen, was sie ist, nämlich eine Gabe Gottes, umso öfter werden wir hören, was Gott uns durch seine Schöpfung sagt, nämlich, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich glaube, dass Gott uns vor allem durch seine Schöpfung erquicken will. Ich selbst habe es zumindest so erlebt als ich in der Examenszeit stundenlang über Büchern hing, war es die Schachtel frischer Erdbeeren, die mir manch mühsame Lektüre versüßt hat. Und ich erinnere mich auch daran, wie ich bei meiner ersten Heimwehattacke während meines Auslandsjahres in Estland die Saune aufgesucht habe und danach in die novemberkalte Ostsee gesprungen bin. Und jetzt, um mit Sommernacht, wirken auf mich die langen Tage und kurzen Nächte, wie der Anblick eines lieben Menschen nach einem anstrengenden Tag. So, als würde Gott sagen, komm her zu mir, ich will dich erquicken. Ich lasse deine Seele Ruhe finden. In Gottes Schöpfung können wir die Stimme Jesu hören. Komm her zu mir, die du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Amen. Lasst uns beten. Du unser Gott, du weißt, was wir mit uns herumtragen. Du kennst unsere Fragen, du weißt um unsere Sorgen und um die Herausforderungen unseres Alltags. Wir bitten dich, lass uns Lösungen finden für unsere Probleme. Lass uns weiterkommen, wo wir feststecken. Lass uns Klarheit finden, wo wir nach Orientierung suchen. Gib uns die Kraft, das Notwendige zu tun. Hilf uns, in der Tierhaltung zu einem würdevollen Umgang mit deiner Schöpfung zurückzufinden. Und hilf uns, angesichts von Rassismus, von Hass und Gewalt, deine Ebenbildlichkeit in Wort und Tat zu bekennen. In all unserem Tun öffne unsere Sinne und unseren Verstand für die Zeichen deiner Nähe und Fürsorge. Lass sie uns genießen und miteinander teilen. In der Stille, Nennen wir dir die Namen derer, die wir in besonderer Weise deiner Fürsorge anvertrauen möchten. Und so beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen.